0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite de confinement avec un nouveau format que je vais essayer de vous proposer ces prochaines semaines. L'idée c'est d'aller à la rencontre des personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles, de prendre de leurs nouvelles et de savoir comment ils vivent cette période et les impacts que cette situation a sur leur vie et sur leur quotidien. Fragile lien, confiné à Porquerolles, c'est le nom de cette série un peu spéciale pour rester relié, même confiné. Mais qui dit confinement dit enregistrement à distance, donc désolé par avance pour la qualité de son. Pour ce premier épisode, j'ai appelé Lise et Jean-Baptiste, gérants du restaurant L'Orangerie et parents de trois jeunes enfants pour prendre de leurs nouvelles. Pour commencer, je leur ai demandé comment ils se sentaient globalement en ce 13e jour de confinement.
1: On se sent on se sent bien. Je pense qu'on a beaucoup de chance d'être confinés sur l'île de Porquerolles. Euh, par rapport à des personnes qui sont dans des tours euh, avec euh, pas d'extérieur et pas de vue sur euh, le soleil et la nature. Déjà à Porquerolles, on a beaucoup de chance c'est qu'on a un petit jardin qu'on est en train de retaper euh, du coup qui <rire> va être d'une beauté spectaculaire. <rire> on est bien entendu euh, ben, angoissé pour notre établissement parce que ben on est un jeune établissement et on a encore euh, des crédits et voilà, des choses comme ça euh, pour revenir un peu à la réalité. Mais euh, sinon, euh, on essaye de se dire que c'est pas ça l'essentiel et que l'essentiel, bah, c'est notre famille et se préserver de coronavirus.
2: Ouais, c'est clair. Et alors justement, parce qu'en effet, le mois d'avril arrive, le mois d'avril ouvre le début de saison pour, pour les restaurateurs, les hôteliers et tous les commerçants à Porquerolles. Comment vous vous gérez la situation vous, vous étiez ouvert quand le confinement a été euh, lancé. Euh, comment vous avez fait avec vos employés, notamment Mais
3: Nous, on ouvre le 27 décembre, donc on avait déjà quelques heures de vol et on le vit pas bien parce que on prend beaucoup de temps euh, à essayer de recruter des, des, des personnes, des collaborateurs qui sont euh, qui sont bien, techniquement, humainement, euh, donc voilà, c'est une lourde tâche. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, ben, on avait euh, on avait signé euh, six staffs, oui en, en chômage partiel, pour pas euh, utiliser euh, inutilement des, des congés payés, ces choses-là. Donc, euh, bon, lisez beaucoup sur le technique, sur le salarial et l'administratif, ce qui prend beaucoup de temps, chaque oui. jour.
2: Ouais, j'imagine bien. Et, et les personnes que vous, qui étaient employées euh, chez vous sont rentrées chez elles ou elles sont confinées également à à Porquerolles
3: Alors, nous, euh, on a fait un choix qui était très simple et stratégique. C'est-à-dire que nous avions euh, trois personnels qui sont euh, varois issus de la région. Donc, ils sont confinés au sein de leur famille ou euh, dans leur euh, appartement euh, plus classique. quoi. Les personnes qui traversaient ou qui ont de la famille juste en face. Par contre, nous avons pris la décision de garder avec nous le chef et le second qui était euh, qui était déjà là euh, avant le, le démarrage du confinement et, et même, on va dire, le début. Et qui habite loin. Et qui habite loin et le début de l'épidémie.
2: Alors, vous disiez que vous, vous étiez un petit peu recentré euh, sur votre famille. On peut peut-être préciser que vous avez trois enfants, dont deux euh, en bas âge et un tout petit de, de quelques mois. Comment ça se passe à la maison pour vous en ce moment?
1: carnage. Ah <rire> c'est carnage Non, on a dit, euh, ben, très rapidement, en fait, on a essayé d'instaurer un rythme ben, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, euh, le premier, c'était l'école pour loups, qui a 9 ans. Les ouais. autres étant plus petits et, et n'ayant pas d'école. Donc, euh, ben, la priorité, c'est de mettre en place euh, un rythme pour loups, qu'elles ne qu se perdent pas. et voilà. Donc, nous, on fait l'école de 9h à 11h30. Après le reste de la journée, euh, bah, on essaye de ne pas trop allumer la télé, de plutôt privilégier euh, des activités euh, okay. bah, d'aller dans le jardin, euh, donc euh, un peu de, de raquettes, euh, et puis après euh, tout ce qui est aussi manuel, peinture, euh, voilà. Et ça voilà. va, ça ouais. tient,
2: elle rechigne pas trop pour les devoirs, Lou
1: Non, pour les devoirs, ça va. Euh, C'est plus après, elle aurait plus envie de, une fois que les devoirs sont terminés, de faire plus des écrans et euh, voilà la télé etc c'est vrai que bon voilà elle est elle aimerait plus faire des choses comme elle adore lire donc ça il y a pas de souci mais après elle elle donc gratterait beaucoup plus les écrans puisque pour elle bah elle comprend pas que on lui laisse pas plus puisque voilà elle a pas l'école elle a pas les choses comme ça donc voilà Alors, franchement ils sont cool quoi
2: son maître ou sa maîtresse envoie les
1: devoirs par euh, par, mail. par mail
2: comment ça se passe chez vous
1: c'est par mail. Donc, elle donne un programme. Euh, elle, il y a une fiche où euh, donc il y a maths, français, euh, histoire, géo. Euh, voilà. Donc, il y a une fiche euh, tous les jours. Et donc, elle envoie ça la veille au soir. Euh, et en fait, en même temps, elle envoie donc les devoirs pour le lendemain et les corriger euh, du jour.
2: Et avec les tout-petits, du coup, vous vous organisez comment Est-ce que vous avez mis en place euh, un rythme auquel vous vous tenez tous les jours Une petite feuille de route pour guider votre journée Ou est-ce que vous laissez euh, dérouler la journée un peu comme elle arrive Sachant qu'avec les enfants, il y a toujours des impondérables.
3: Il y a ma sœur euh, qui, euh, qui est venue avec nous, qui est ouais. euh, en études sur Marseille. et Donc avant que... Euh, tout soit bloqué et qu'ils annoncent le confinement, j'ai demandé à ma sœur de venir avec nous. Et donc, euh, du coup, c'est beaucoup euh, ma sœur et Elise qui, qui qui tiennent la maison.
1: Alors en fait, on, on fait des activités manuelles et on essaye que ça soit et pour euh, Lou et pour Alba. Tout le monde fait la sieste et, euh, et en fait, après la sieste, voilà on les installe à une table et on essaye ou alors on va dehors euh, dans le jardin. Et après on essaye de sortir, mais non on ne sort pas beaucoup, euh, parce qu'on a, on a mon papa aussi qui est avec nous et qui a 70 ans. Donc,
2: ouais, on a la meilleure
1: possible, parce que voilà on a peur, hein. je ne sais pas si c'est fondé ou pas, mais voilà on a peur.
2: Donc concrètement vous êtes sept à la maison là, c'est Oui,
3: On est neuf, parce qu'il y a... Vous y a, êtes a, neuf Il y, y a Lima. Et ma sœur a ramené aussi son chien.
2: Alors pour préciser, Lima, c'est votre chien. Et donc, donc oui, il y a vraiment. deux chiens, il y a ouais. le papa 10 de 70 ans, les trois enfants et tous oui. les deux. Oui, donc ça doit être euh, sportif. Non, les pas. hommes les
3: hommes euh, s'enfuient de la maison.
1: Les hommes s'enfuient de la maison. Ça c'est pas très cool. Voilà. Merci de le dire.
3: Après, euh, après ce qui, surtout, c'est que, bon, déjà, il y a, déjà, de ne pas être les uns sur les autres, ça c'est sûr. Le, au restaurant, on avait quand même beaucoup de marchandises euh, fraîches, parce qu'on a quand même tendance à privilégier, justement, les produits frais. Donc, du coup, euh, les douze derniers jours, on s'est attelé avec le chef, le second, de, de transformer cette nourriture, de pas la jeter, de ne pas la perdre. Mm -hmm. Donc euh, on en a profité euh, énormément. On a stocké ce qu'on a pu stocker, euh, donc conditionné, surgelé. Mais ça représente, euh, je pense même pas 5% de ce qu'on avait. Donc euh, ça a pris pas mal de temps. Après, moi, je me suis attelé à, à faire toutes les choses dont j'avais pas le temps de faire. Bernard le matin gère beaucoup l'école avec Lou. Et l'après-midi, euh, il s'octroie quand même euh, une heure de d'activité de, physique euh, dans son coin, euh, seul, avec euh, tout. Il va au jardin. Il va au jardin. Ouais.
2: Est-ce qu'il y a des choses que vous redécouvrez euh, peut-être à la vie ensemble, ou des petites choses du quotidien où vous vous dites, bon, finalement, euh, cette période, euh, elle a du bon d'un certain côté
1: ben, moi, euh, Moi, c'est d'avoir le temps d'être avec mes enfants et de pouvoir cuisiner pour eux et voilà ouais. ouais, ne pas être euh, toujours euh, vite euh, vite les laver parce que après je pars au service ou euh, vite euh, les habiller ou voilà là je prends le temps de bah, des fois de chiller avec eux ou tout à l'heure euh, bah je me suis posée dans le jardin avec eux vers quatre heures et voilà euh, Lou faisait de la balançoire euh, Alba euh, elle triturait tout ce qu'elle pouvait dans le jardin. <rire> <rire> J'ai l'ours à côté de moi dans le dans la poussette et voilà et je me suis dit bah ben là c'est c'est ça
3: en fait c'est un bonheur profiter en
2: fait. de l'instant présent quoi. Voilà. Ça, on réapprend.
3: Et manger ensemble rien Manger
2: ensemble ouais bah ben, non mais c'est vachement important mais c'est vrai qu'on peut peut-être préciser pour les auditeurs c'est que vous avez des rythmes qui sont un petit peu décalés ou fonctionnez enfin et... je pense un peu en relais
1: et là peut-être que vous avez
2: plus de moments euh,
1: Ensemble? Baptiste, euh, papa et moi, on, comme, comme tu disais, on est en relais tout le temps, c'est-à-dire euh, on essaie qu'il y ait toujours un à la maison, adulte à l'adulte, <rire> en fait, euh, pour, pour qu'il y ait toujours euh, une ou deux personnes euh, au restaurant. Et en fait, on tourne comme ça, et du coup, bah, comme le restaurant est ouvert euh, 11 mois sur 12, presque, bah, du coup, euh, voilà, en fait, on n'est jamais ou très peu tous ensemble. Et donc, là, voilà. Ouais. Donc
2: prendre, euh, ouais, apprécier, savoir apprécier ces, ces moments-là. Voilà.
1: Euh...
2: Et alors, vous avez euh, vos familles qui ne sont pas toutes avec vous, parce que malgré tout, même si vous êtes nombreux sous votre toit, euh, tout le monde n'est pas à vos côtés. Quels moyens vous avez trouvé pour garder le lien avec vos proches Est-ce que vous utilisez euh, les nouvelles technologies, les Skype et autres hangouts Ouais, comment ça se passe les moments euh, voilà. Large avec vos familles en Corse et ailleurs.
1: On fait beaucoup le ce qui est à la mode je pense en ce moment les Messengers, les conférences Messenger là ou FaceTime ou WhatsApp où ouais. en fait on est tous en même temps en simultané. C'est pas mal du tout. Finalement, euh, c'est bien ces nouvelle technologie.
2: D'après vous, euh, vivre le confinement à, à Porquerol, euh, vous me semblez le vivre euh, alors évidemment avec l'angoisse que vous pouvez avoir pour pour votre famille et puis euh, et puis pour votre activité professionnelle. Néanmoins, je sens que vous arrivez à à vivre avec une certaine philosophie et une certaine sérénité. Est-ce que vous pensez que l'environnement dans lequel vous êtes ça ça y contribue
1: Évidemment, c'est comme tout ce qu'on vit euh comme tout ce qu'on vit, c'est-à-dire que ben c'est dur d'être euh, à l'heure actuel patron, c'est dur de gérer un restaurant parce que voilà il y a une amplitude horaire qui est qui est importante, mais mais en même temps c'est dur d'être parent aussi, que <rire> trois, enfants, trois enfants en plus. Mais en fait après euh, quand on a un petit coup de mou ben voilà on va dehors et on respire et et en fait ben, c'est merveilleux, on est dans un endroit qui est merveilleux. On a deux circuits autorisés pour aller se promener à Porquerolles. En fait, ils ont fermé beaucoup de sentiers. Et bon, c'est normal hein, pour pas qu'il y ait d'abus. Et donc, en fait, euh, bah, hier, euh, j'allais promener les, les enfants. Et voilà, c'était c'était merveilleux. On a vu la, les petits canards dans la canard Et Alba, elle était trop contente. Et nous aussi. Et, et voilà, et ça, c'est... Ça, c'est merveilleux,
3: quoi. On a de la chance. Ouais. Le, ouais, le, plus dur, le plus dur, ça va être de retourner travailler après deux <rire> mois de confinement. Parce qu'en fait, on a chacun nos occupations. Et bon, on prend un rythme de croisière. Mais quand il va falloir y retourner, on va dire, mais pourquoi on était bien comme ça.
2: Et est-ce que vous ressentez une certaine solidarité qui se met en place sur l'île Parce qu'il y a quand même des personnes âgées, des personnes qui sont un peu fragilisées. Pour les courses, je ne sais pas comment ça s'organise, euh, mais est-ce que vous vous ressentez quelque chose d'un peu particulier dont, dont vous ouais. vous dites ça doit pas être pareil sur le continent
3: Alors oui et non. Oui, parce que euh, la supéresse et la boulangerie euh, sont restés ouverts. Et les gérants de ces établissements sont tous les jours devant leur boutique à faire attention à ce qu'il n'y ait pas de promiscuité, que les gestes barrières soient respectés que l'approvisionnement continue, que bon, que, que personne ne manque de rien, le banc de fruits et légumes aussi. On va dire que euh, que y a quand même pas mal de gens qui se qui se posent des questions, notamment sur les, les réseaux sociaux, notamment les petits groupes euh, de personnes euh, pour demander s'il y a besoin de rien en pharmacie euh, quand il y en a un qui traverse tout ça. Et après non parce que euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, le fait que chacun ait ses petites habitudes que chacun aussi aime bien choisir les produits qu'il veut. Donc bon, je pense pas que ce soit généralisé, je pense que oui, il y a, dans l'ensemble tout le monde s'entraide, en tout cas se questionne et se consulte. Ça permet aussi aux gens de de prendre aussi leur 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 petite pause dans la journée, d'aller à la supérette acheter de quoi manger ou à la boulangerie le pain. Euh, bon, c'est, c'est, c'est quand même un peu l'animation de l'agent de, de la Porquerolles en ce moment. Tous les établissements qui étaient ouverts, bon, il n'y en avait pas beaucoup, mais on était quand même trois restaurants, ou trois ou quatre restaurants. Les seuls qui sont, qui ont eu la possibilité de rester ouverts étaient la, la boulangerie et l'alimentation. Et un banc de fruits et légumes aussi. Les pêcheurs ont l'autorisation de pêcher et de ramener du poisson. Mm -hmm. euh, ce qui permet aussi de de venir un peu euh, améliorer la vie euh, du quotidien un bon poisson frais mais après non c'est c'est très très calme on va dire que les heures de pointe euh, c'est vraiment euh, de 9h à 11h euh, l'après-midi euh, un peu certaines personnes vont au jardin en respectant euh, vraiment les, les distances mais bon euh, ça reste quand même très 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 calme
2: mais j'ai l'impression que vous êtes quand même moins tributaire des traversées parce que euh, la supérette est bien approvisionnée et que de fait, vous pouvez faire vos courses
3: plus euh, volontiers
2: ça. sur l'île, non
3: Exactement ça. En fait, on est quelques-uns, par exemple nous c'était le cas, moi j'ai traversé hier, euh, j'ai réalisé un drive, euh, donc du coup ça permet de vraiment faire attention euh, à la aux courses, à la marchandise, aux gestes barrières. Euh, en plus, bon, moi j'ai la chance de les laisser euh, une journée euh, dans la chambre froide pour euh, être sûr qu'il n'y ait pas de problème et de déballer entre guillemets euh, au restaurant avant de les ramener à la maison. Mais euh, en gros, euh, on, on, les gens avec qui j'étais sur le bateau, ils ont fait la même chose que moi, c'est-à-dire que ça faisait une douzaine de jours qu'ils n'avaient pas bougé. Ouais. ouais euh,
2: donc vous espaciez bon, bon, euh, beaucoup vos déplacements. D'ailleurs, les navettes ont été réduites. Euh, il y a beaucoup moins ouais il y en a trois par jour voilà donc beaucoup moins de rotation pour éviter bien sûr
3: trois par jour 99 neuf personnes euh, la, la TLV fait un travail de malade pour désinfecter euh, et, et, et essayer justement de tout mettre en œuvre pour faire pour faire le job hein. je pense qu'ils sont soucieux de tout donc euh, voilà et puis bon le, les services mairie hier euh, j'ai l'impression que bon ça ça bosse aussi hein, à fond hein.
2: J'ai envie de vous poser une, une petite question alors même si bon on en est au 13e jour de confinement il reste encore un petit peu de temps mais qu'est-ce que quelle est la première chose que vous allez avoir envie de faire quand, quand ça sera terminé tout ça. Est-ce que vous savez déjà ce qui vous manque le plus?
1: Venir avec nos, nos copains de Lille et on va faire un méga apéro. Ouais, ça c'est cool. Sur le, le Facebook, là, de Tu sais que tu viens de Porquerolles, il euh, y a une, une initiative euh, qui a été mise en place de, de faire euh, éventuellement un rassemblement euh, avec tous les Porquerolles et puis chacun emmènerait quelque chose sur la place.
2: Est-ce que là, vous vous dites que ça, ça va changer des choses, vous, dans votre vie au, au quotidien?
1: Ah alors dans notre vie au quotidien oui sûrement mais j'espère surtout que ça va changer les au niveau de de tout notre fonctionnement euh, euh, en France j'espère que dans sur nos industries etc j'espère que ça va changer beaucoup de choses j'espère que on va relocaliser en France et qu'on va se rendre compte que voilà de que de tout délocaliser et tout faire faire en extérieur ben c'est peut-être pas ça qui est le qui est le mieux et qu'il faudrait un petit peu qu'on qu'on se recentre un peu sur nous,
3: quoi. Il voilà. faut quand même se rendre compte de quelque chose que les gens ont un peu de mal à, à assimiler. C'est-à-dire que tout ça est inédit. La dernière fois que l'humanité a vécu un truc pareil, c'était en 1918. Donc, euh, en fait, euh, tout ce qu'on ce qu'on voudrait faire, dire, mettre en place, que ce soit le, dans la médecine, dans la politique, dans la sécurité... C'est que du. Tous les jours, on apprend quelque chose. Donc, euh, il y a les pessimistes d'un côté, les optimistes de l'autre, et puis il y, a les, il y a pas de vérité. Il y a juste des, 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 des choses à mettre en place pour essayer de faire mieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense et j'espère que les gens vont continuer sur leur lancée, c'est-à-dire de manger local, de manger un maximum de produits frais, de cultures biologiques si possible. Enfin essayer de 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 devenir avant-gardiste quoi
2: est-ce que vous auriez un message euh, pour les relais peut-être euh, qui vous manquent tout particulièrement ou pour les proches qui sont loin de vous euh, aujourd'hui est-ce que vous avez quelque chose à, à leur dire
1: ben on leur envoie plein de choses positives positives on leur fait de gros gros bisous on leur promet que on, on réouvrira la euh, seconde où on pourra le faire euh, pour euh, ben voilà qu'on mette de la vie dans le village et que et qu'il voilà, qu faut tenir le coup, et que s'ils ont besoin de nous pour quoi que ce soit, ben on est là et qu'ils savent très bien qu'ils nous appellent, et on les aidera comme on
3: pourra. Voilà.
2: jean baptiste tu quelque chose à rajouter
3: Portez-vous bien, prenez ouais. soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, et euh, on essaie de se voir vite, et évidemment, ben, si on peut se rendre utile à notre niveau déjà, n'hésitez ben, pas. Si on peut faire quelque chose, dites-le, on le fera avec plaisir.
2: Bon, merci beaucoup à tous les deux, vraiment. On a hâte de voir l'Orangerie le et les autres restaurants de ville réouvrir leurs portes. Et puis d'ici là, portez-vous bien et toute votre petite famille, ton papa, Lise, euh, voilà, et puis vos petits.
0: Voilà, plein, plein, plein de bonnes choses à vous.
1: Bon bisous,
0: Igrid. Bisous. Bisous. Si, comme Lise et Jean-Baptiste, vous êtes confinés à Porquerolles et que vous souhaitez témoigner de votre expérience ou avoir plus de renseignements, envoyez-moi un message sur fragileporquerolles toutattaché gmailcom en me laissant votre prénom, vos mails et téléphone. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner au podcast sur Apple Podcast, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. C'est simple, gratuit et surtout très pratique car ça vous permet d'être informé quand un nouvel épisode sort. Et si le podcast vous plaît, Parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est la meilleure manière de le soutenir et moi ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. Merci à tous, prenez soin de vous, profitez de cette période pour faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire en temps normal, comme écouter les podcasts de Fragile par exemple. On se retrouve très vite, à bientôt